0: Okay, das habe ich online zu Was ist scharf und sinnig gefunden. Guck mal. Herzlich willkommen bei Scharf und Sinnig. Entscheidendes für Entscheider mit Jörg Schleburg und Dr. Simon Mammerow.
1: In der heutigen Episode sprechen wir über die Grenzen und Möglichkeiten der Marktforschung. Braucht es in Zeiten von Big Data überhaupt noch Marktforschung? Wann ist sie repräsentativ? Und warum bedeuten unzählige Daten nicht zwangsläufig tiefgreifende Erkenntnisse? Wir werden es herausfinden, jetzt und hier bei Scharf und Sinnig. So, wir haben heute, wir haben dann uns natürlich wieder ein Thema überlegt. Es ist ja nie nur so, dass wir miteinander plaudern wollen, das machen wir sowieso tagtäglich, wollen wir. Aber heute mhm. haben wir ein Thema, was einerseits total spröde, aber andererseits auch mega interessant ist. Die meisten kriegen das Thema im, oder kriegen im Grunde genommen nur diese Ergebnisse mit. Aber wir wollen jetzt mal so vielleicht ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Und zwar ist das Thema Marktforschung. Und warum ist Marktforschung hm, ja, ja. irgendwie auch faszinierend oder interessant? Weil wir ja immer wieder von DNS-Infratest oder anderen Marktforschungsinstituten einfach spannende Marktzahlen irgendwie präsentiert kriegen. Simon, eine provokante Frage. Warum warum glaubst du, dass du über das Thema überhaupt reden kannst? Ähm, ähm, tja, was gute Frage. Dich? Tatsächlich ist es so, dass ich mich mit dem,
2: was befehle ich mich? Ich darf mich mit diesem Thema eigentlich seit mittlerweile, eigentlich fast schon, oh, ich überlege gerade, also auf jeden Fall anderthalb Jahrzehnten rumschlagen. Das heißt, dieses Thema Marktforschung habe ich wirklich aus allen verschiedensten Richtungen irgendwie erleben und beleuchten dürfen. Von denen, man kennt sie, ich weiß nicht, ob man sie noch kennt, aber diese Anrufe früher, wen würden Sie wählen, wenn ja. am Sonntag Bundestagswahl wäre? Ich habe dieses äh, seit dem ersten, nee, vor dem ersten Semester sogar noch für das damals noch, äh, ich glaube, Emnet gibt es gar nicht mehr. Das ist irgendwie mittlerweile ein Teil von Infratest oder so. Aber ich will nichts Falsches sagen, vielleicht gibt es die auch noch. Da war ich aktiv. Das war so mein erster aktiver Marktforschungsbereich. Also du hast auch telefoniert. von da aus ging Das, das weiter. war auch
1: mit deiner Aufgabe, wirklich?
2: Ja. Ich habe mit telefoniert. Bevölkerungsumfragen und äh, für diejenigen, die es mal gemacht haben, Fragen zu der Zufriedenheit mit dem Paketdienst waren besonders beliebt damals. Die waren sehr gut bezahlt. Allerdings ähm, musste man sehr viel Resilienz haben zu ertragen,
1: was man so an Schwall abbekommen hat, wenn man angerufen hat. Ja, das habe ich teilweise 30 Stunden am Tag gemacht. Ist auch weniger geworden. Also ich habe gerade den Eindruck, vielleicht haben wir damals schon mal irgendwie telefoniert, weil dann ist man tatsächlich sehr, sehr regelmäßig angerufen worden. Das ist Also zumindest mich erreichen solche Anrufe mhm. eigentlich gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Mich erreichen eher Anrufe von ja. irgendwelchen Fitnesscoaches. Agenturberatern oder oder sonstige Akquise Menschen, aber also sowas eher nicht mehr. Meinst du, das hat sich mehr auf digital verlagert? Definitiv hat sich es auf digital
2: verlagert ähm, und im Prinzip teilweise auf Tracking, was mittlerweile auch stattfinden kann, einfach darüber, dass man die Daten verfolgt, dass man bestimmte Fragen gar nicht mehr stellen muss. Das übrigens sich über äh, letztendlich die Code ja. sowieso.
1: Sag mal, wenn man Marktforschung in, wenn man Marktforschung so in ein, zwei Sätzen zusammenfassen wollen würde, wie würde man es? zusammenfassen? Ähm, Marktforschung
2: ist im Prinzip letztendlich ähm ein Gefühl dafür zu bekommen, was im Markt gerade los ist und nicht nur ein Gefühl, sondern dem Gefühl, im Prinzip auch Daten entgegenzustellen und zu überprüfen. Das ist am Ende Marktforschung mit all den Mitteln, die einem zur Verfügung stehen. Das ist natürlich immer so schwammig wie immer. Das können verschiedene Punkte sein. Es kommt nur darauf an, wie tief ich da reingehen möchte. Wenn ich jetzt beispielsweise dieses, das was wir gerade sagten, oder auch diese Frage der Zufriedenheit mhm. mit der Bundesregierung oder so, das sind so Sachen, da habe ich riesige Datenmengen, da muss ich es fragen, da habe ich relativ gleiche Fragen, die muss ich dann durchziehen und dann funktioniert das auch. Wenn ich beispielsweise wissen möchte, mögen die Menschen mehr salzig oder eher Süßes essen. Da muss ich teilweise sehr tief ins Detail gehen und mir angucken, wen ich raussuche. Das ist dann eher methodisch. Fakt ist, ich möchte etwas rausfinden an der Stelle, was für den Markt wichtig ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, da gibt es nochmal Marktforschung, Schrägstrich Bevölkerungsforschung, das ist nochmal ein anderes Thema, Theoretisch, so politische Dinge sind ja nicht wirklich Markt, ne? Was anderes. Ähm, und da ist die Frage, womit gehe ich da rein? Und da ist natürlich das Instrumentarium hat sich ein bisschen geändert. Wie du gerade schon gesagt hast, früher hat man da angerufen, telefoniert, dann gingen auch Leute um das Telefon, unter anderem weil sie nicht wussten, wer anruft. Die Rufnummerübertragung gab es da nicht, überall und immer. Der eine Punkt, und heute haben wir natürlich bestimmte Daten, die schon zur Verfügung stehen, die ich eventuell vorher abgreifen kann. Auch das ist schon Marktforschung, wenn ich quasi das Verhalten online beobachte. Das, was Amazon zum Beispiel macht. Das Kunden.
1: passt gerade gut zu, zu, zu meiner nächsten Frage. Schließt ganz gut an, weil brauche ich in Zeiten von Big Data. Ich meine, ich kenne deine Antwort. Aber brauche ich da noch Marktforschung? Ich kenne auch meine Antwort. Wir müssen ja dazu sagen, wir sind natürlich pro Marktforschung. Also das auch in der Agenturwelt nicht immer so. Da gibt es auch Vorbehalte, Killed, Marktforschung, nicht innovative Ideen etc. Aber ähm, genau, Big Data versus mhm. Marktforschung. Es ist überhaupt Versus. Nee, versus ist es nicht. Man könnte heute den Eindruck erwecken bei
2: manchen Leuten. Na heute, da wird man eigentlich schon differenzieren. Also vor einiger Zeit hat man den Eindruck gehabt, Big Data reicht ja mhm. da komplett aus. Man guckt sich genau an und dann weiß man, was los ist. Und ähm, das ist gar nicht so einfach, weil wenn man sich Daten wirklich anguckt und davon ein bisschen Ahnung hat, dann ist das Problem, diese Masse an Daten zu strukturieren. Das ist so, als würde ich beispielsweise sagen, okay, ich äh, möchte mir eine Suppe kochen. Ja, habe da meinen fünf Liter Topf, in dem ich eine Suppe kochen und ich sage, ja naja, es gibt ja genug Wasser, ich warte einfach auf die nächste Welle des Atlantik. Ja, hm. also ist jetzt vielleicht nicht die ideale Methode, um sich Kochwasser zu beschaffen. Und so ist es an der Stelle eben auch. Das heißt nur, dass es unfassbar viele Daten gibt, heißt noch nicht, dass ich das da rausdruckte, ja. was ich brauche. Und das ist auf jeden Fall ein Hinweis und eine Quelle, die man
1: beachten muss, aber es ist nicht die alleinige Antwort. das Ja genau, es ist nicht die alleinige Antwort. Jetzt könnte ich ja dann hergehen und sagen, okay, ich möchte Marktforschung machen, dann melde ich mich bei SurveyMonkey an, oder? Da gibt es so vorgefertigte Fragebögen, mhm. und da gibt es dann auch schöne Auswertungen, schöne Tabellen, schöne Diagramme, und dann habe ich ja eigentlich. Also ist ja gar nicht so wahnsinnig kompliziert, oder?
2: Ich bin immer gerne mit, mit kulinarischen Vergleich unterwegs. Das ist einfach immer sehr praktisch, weil das ist relativ anfassbar für alle. Das ist ungefähr das, würde ich sagen, wenn Güte, also das mit dem Thai-Restaurant, wo ich quasi im Urlaub war, ja, das kann ich auch. Ich gehe einfach zu Knorr, hole mir das Zeug, schmeiße das rein, dann habe ich das Gleiche. Nee. Das, also das, was ich jetzt zusammenschmeiße, ist natürlich nicht vergleichbar mit dem, was ich da wirklich im Restaurant kriege. Und ähm, wenn ich eine Sache sehe, also gerade als jetzt, äh, ich bin ja an der Hochschule auch für verschiedene, also für Marktforschung, empirische Forschung, ich bin zuständig, quantitativ, das heißt, ich lehre das auch. Und das eine der schlimmsten Pests, die es gibt, dass das heutzutage jeder Student glaubt, der macht mal eben einfach nur einen Fragebogen und dann ist es Marktforschung und knallt das rein. Das ist natürlich Quatsch. Weil, ähm, das muss man genau, man muss genau gucken, was fragt man denn da. Da muss man das sich ansehen. Da muss man eigentlich die Messungen durchgehen. Ich will nicht ins Detail gehen. Das ist mathematisch ein bisschen nervig. Das ist echt nervig. Deswegen sind hier diejenigen, die die großen Fragebögen machen, die machen so einen Fragebogen einmal und passen ihn vielleicht einmal im Jahr an. Aber die fummeln da nicht unentwegt dran rum. Und das ist im Prinzip genau dieser Survey Monkey. Nur weil ich das mal benutzen kann, heißt ja nicht, dass ich damit irgendwas bauen kann. Also wenn ich irgendwie einen Werkzeugkasten habe, heißt das lange nicht, dass ich Tisch kann.
1: Ich wollte gerade sagen, deswegen ich hab, war erst irritiert, weil ich hätte ein großes Nein mehr erwartet nach dieser Survey Monkey äh, Geschichte, weil es ist ja in etwa so, wie wenn ich mir bei Amazon ein Skalpell bestelle und dann schon meine, ich könnte, ich, ich könnte äh, ein Hüftgelenk operieren oder so. Das, ist, genau, das eine Richtig. ist das Werkzeug, das, das pure Werkzeug, das theoretisch jeder bedienen kann. Das ist von mir ist auch wie Photoshop. Ne? Nur weil du Photoshop hast, bist du noch kein Designer mhm. oder Grafiker oder 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 so. Oder nur weil du Wörter nee. hast, bist du noch kein Autor. So, Also da gibt schon noch Unterschiede Texte das kann jeder hart. schreiben aber das ist dann zur Lyrik reicht äh, das da ist nicht jeder zu berufen so genau und so ähnlich ist es dann eben auch und und, und und eben dieser ganz wichtige Punkt den du ja auch schon erwähnt hast die Daten sind da relativ schnell gesammelt aber was machst du denn dann damit also wie wertest du die richtige aus vermutlich passieren wenn die Fehler nicht schon im Fragebogen im Fragedesign passieren dann passieren sie spätestens da wenn nicht jemand geschultes, erfahrenes auf die Daten dann schaut. Genau, das sind zwei Punkte auch
2: wieder zu beachten. Wenn ich schon bei der Erstellung bin, wie, wie du schon sagst, jetzt muss ich mir die Erstellung ansehen, dass die, da gibt es bestimmten einen Katalog, wie Fragen zu stellen sind. Sie dürfen halt nicht widersprüchlich sein, sie müssen eindeutig gestellt sein, sie dürfen nicht und so weiter. Da gibt es einen Katalog, wie man das macht. Das geht vielleicht noch, das kann man sich runterladen und bekommt das hin. Das, das geht. Dann über die mathematischen Modelle, das lassen wir beiseite, das wollen die meisten sowieso nicht. Aber spannend ist schon dann ein ganz großes Thema, die Stichprobenziehung ist das, was ich da herausziehe, überhaupt das, was mir was bringt, informativ? Und der absolute Beweis, dass die meisten, die das machen, wirklich leider diesbezüglich auf dem falschen Weg sind, ist, dass sie immer wieder fragen, wie viel, du du kennst das, ich drehe immer die Augen, <lacht> sagen, unsere, unsere wie viel ja. Befragte waren denn das? Oh Gott, das, ist so, das hat natürlich, also das, das wie viele Befragte, das, das sagt erstmal wirklich fast gar nichts aus. Ja, Das ist natürlich, sagen 100.000 Befragte was anderes als 5, das ist klar. ja. Aber es kommt auf die Stichprobenziehung an und da sagt das nicht aus, dass eine
1: Stichprobe von 200 größer oder besser ist als die eine von 60. Das, das ist einfach falsch. Aber glauben viele. Aber dann mach doch bitte mal ein konkretes Beispiel, auch dass ich es dann hundertprozentig verstanden habe. Okay. Wann ist es repräsentativ? Wenn es richtig gezogen ist. Wenn diejenigen, also im Prinzip ist es
2: so, du musst dir so wie einen großen Kuchen vorstellen. Das ist ein du hast einen großen Kuchen vor dir. Und da gibt es verschiedene Kuchen. Einerseits haben wir einen Kuchen, sagen wir mal einen Sandkuchen. Der ist wirklich ein Teig. Den schneide ich auf und da ist völlig wurscht, wo ich das rausschneide. Das ist immer das Gleiche. Dann habe ich aber meinen einen Kuchen ja. wie eine schwarzwälder Kirschtorte die hat verschiedene Stockwerke, da ist vielleicht ein Stück, meinetwegen an der Stelle müsste ich darauf achten, dass ich die Kirsche mit drin habe, an der Stelle und so weiter, ne Streusel, ja, sowas halt. Das heißt, ich muss das Stück auch so rausschneiden, dass es so aussieht wie die anderen Stücke. Und nicht einfach nur einmal rumschneiden und sagen, Moment, ich habe jetzt die obere Seite abgeschnitten, ja, da habe ich nicht ein Stück Sahne mit drin, kann also nicht stimmen. Das heißt, ich muss es so schnibbeln, dass ich das richtig schnibbel. Und das ist die Kunst an der Stelle. Das heißt, ich brauche dafür mal, ich möchte jetzt nicht zu technisch werden, aber ich brauche mindestens eigentlich 30 Befragten, um das gut zu machen. Das hat mathematische Gründe, darunter funktionieren bestimmte Tests nicht. Und wie viel ich da drüber habe, ist erstmal nicht wesentlich. Ich muss ihn nur korrekt ausgewählt haben.
0: Diese Episode präsentiert Ihnen die Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Datenintelligenz, punktgenaue Analysen, individuelle Kulturentwicklungsprozesse und kluge Kampagnen. Das lässt Sie verlässlich planen und als Arbeitgeber
1: strahlen. Vielleicht machen wir es noch mal ein bisschen konkreter. Wir stellen uns vor, mhm. wir möchten die Frage beantwortet haben, wie wichtig, machen wir ein Beispiel, wie wichtig ist Nachhaltigkeit für die Gen Z? Okay. So. Wie würde ich, also ein Unternehmen interessiert sich dafür, weil das ist ja auch so ein Thema, da muss ich kurz mal einwerfen, was mich ein bisschen nervt, was aber typisch ist für die, für die heutige Zeit, das ist so eine Meinungsinflation irgendwo. Du liest ja, ich habe schon gar keine wahnsinnig große Lust mehr, so auf LinkedIn etc. zu gehen, weil du ja irgendwie fünf Millionen Meinungen liest. Und ja. du liest die erste Meinung, denkst du einigermaßen plausibel. liest die zweite Meinung, die genau in die andere Richtung geht, äh, denkst du auch, okay, auch wieder einigermaßen plausibel. Ja, ja, ja. So ist es ja vielleicht in Politdiskussionen ja auch. Ja, klar. Genau. Deswegen ist man ja froh, wenn man genau vielleicht zu solchen Themen, zu allen Themen, die vielleicht auch New Work betreffen, wenn man mal nicht nur Meinungen hat, sondern wenn man wirklich weiß, wie es gerade von mir ist um die Gen Z und der Nachhaltigkeit steht. Mhm. So, Aber wie würde ich vorgehen? Also wann wäre es repräsentativ? Ja. also
2: erstmal muss ich wirklich alle versuchen, das ist ganz schwer, aber versuchen alle Meinungen, die ich darüber habe, weg, wegzubringen. Die interessieren jetzt in dem Moment nicht. Ja, die darf nein. ich behalten, aber ich darf sie nicht mit einfließen. fließen. Ich darf also nicht danach suchen, oh, das habe ich immer schon gewusst, ne? so nach dem Motto. Dann muss sagen, okay, ich sehe mir das erstmal an. Dann ist die Frage, die ich, mich als, die ich mir als Unternehmen stellen muss, will ich wirklich die gesamte Generation haben, ist das quasi das, was mich interessiert, oder will ich einen bestimmten Teil? Würde beispielsweise diese Frage gestellt werden, sagen wir mal, von einem, einem Startup, up denn wollen die ja eigentlich eine bestimmte Klientel. Die wollen vielleicht eine Klientel, die Marketingaktiv ist, die vielleicht Programmierer sind oder irgendwie, die interessieren sich jetzt nicht so sehr für, sagen wir mal, bei im ersten Moment, diejenigen, die Handwerker werden wollen. Das heißt, interessiert mich wirklich die Generation oder eine bestimmte Zielgruppe. So. Das muss ich erstmal klar definieren. Der erste Schritt ist wirklich zu definieren, wie sieht meine Zielgruppe aus? Wenn ich das sauber gemacht habe, also wirklich eine saubere, definierte, klare, klares Bild habe, wen ich suche, dann muss ich mir ansehen, wo sind die unterwegs? Wie finde ich die? Ich bleibe bei meiner Kirschtorte. Wo sind die Kirschen? Ja, wie ist das mhm. aufgestellt? Sind die irgendwo? Sind die überall zu finden? Wie machen die das so? Und hier kommt der erste Fehler, weil relativ häufig aufgrund der Verfügbarkeit sagt man, na, ich mache mal eine Umfrage bei LinkedIn. Da bekomme ich die Leute, die bei LinkedIn aktiv sind. Das ist aber nicht die gesamte Generation. Also der Kanal, die Kanalprüfung ist also der wichtige Punkt, den ich da nehmen muss. Sind die alle online? Sind sie nicht online? Sprechen sie online wirklich? Oder habe ich nur Meinungsführer, die irgendwas erzählen und der Rest schweigt? Das ist im Prinzip der Punkt. Die erste Frage, die ich mir beantworten muss, kriege ich die alle überhaupt über Online-Umfragen? Muss ich das anders machen oder habe ich da eine Verzerrung? Mein Lieblingsbeispiel, ich hatte meine eine Absolventin, und wir haben uns die Antworten angeguckt am Ende des Tages, eine Kollegin und ich, und haben gesagt, das ist aber komisch, weil die sind sehr begeistert gewesen von irgendwelchen, von Naturdingen und, und sehr viel für Vegetarismus gewesen. Ich dachte, ja, okay, die Generation denkt vielleicht so, aber so extrem, das waren fast 60 Prozent, das ist ja komisch. Wenn das stimmen würde, dann würden bei McDonalds nur noch alte Leute einkaufen, also irgendwas ist da schräg. Wir haben dann festgestellt, sie hat gesourced über einen Bereich, wo ausschließlich äh, letztendlich Personen, die im Reitsport sind und sich für Heilpraktik interessieren, aktiv waren in der Gruppe. Ja gut, Also dass es da eine Menge Vegetarier gibt, das überrascht mich jetzt nicht. Also ähm, da haben wir eine Verzerrung und die müssen wir versuchen zu vermeiden. Letztendlich kann es zum Beispiel auch sein, dass wir wirklich meinetwegen an die Schulen gehen müssen und mit den Leuten vor Ort sprechen müssen. Oder wir müssen sehen, wo haben wir die Vertreter. Wenn wir das dann haben und das dann wissen wollen und wirklich, wir wollen mit allen sprechen, dann müssen wir wahrscheinlich einen Methodenmix machen. Das heißt, wir müssen Interviews durchführen. Wir müssen uns die Bevölkerungszahlen angucken, wie viele gibt es denn davon, wo sitzen die, welche Berufe haben die und dann müssten wir in den verschiedenen Berufen eine sogenannte Geschichte durch Stichprobe machen, müssten uns aus den verschiedenen Segmenten gleich bei gleicher Gewichtung die Leute rausziehen und die Antworten extrahieren. Ist unfassbar aufwendig und interessiert meistens den Kunden, in Anführungsstrichen, den Arbeitgeber auch nicht wirklich, weil der sich für eine eher eingeschränkte Gruppe interessiert, wo wir dann relativ genau lokalisieren können, ja, wo die sind. Die ganze Generation, die interessiert sowas für die Bildungsforschung. Deswegen wo das, dauert das meist auch so lange und so unfassbar teuer. So eine Projekte können schon mal drei Jahre dauern
1: traurig, also wir haben gesagt, genau, Meinungen zur Seite schieben, aber ich brauche irgendwo eine These im Vorhinein oder brauche ich die? Das eigentlich? kommt drauf an. Oder ist es überhaupt oder, oder wäre es schon die These überhaupt zu sagen, also Nachhaltigkeit mit Gen Z in Verbindung zu bringen, ist das schon These genug, dass man sagt, okay, wir unterstellen dieser Zielgruppe, dass sie ein großes Interesse an dem Thema Nachhaltigkeit ja, hat? Ja, da
2: sind wir in einem spannenden Themenfeld, das kommt eben wirklich darauf an. Ich weiß, das sage ich ganz häufig, aber ähm, es kommt eben erstmal darauf an, will ich wirklich eine zielgericht, habe ich eine zielgerichtete These? Ich die schon da? Sage ich ja, die wollen das bestimmt ne, und prüfe das? Oder bin ich da wirklich ähm, quasi erstmal ergebnisoffen unterwegs? Wenn ich eine zielgerichtete These habe, habe ich das Problem, dass ich allein durch meine Fragen schon eine Verzerrung erzeuge. Beispielsweise, sind sie für Nachhaltigkeit und was würden sie für die Mülltrennung tun? Da wird keiner sagen, Mülltrennung, also wenige werden sagen, Mülltrennung interessiert mich überhaupt nicht und Nachhaltigkeit, Hauptsache, ja, Hauptsache ich habe den Dicken hier. Ja, das sagt ja keiner. Also, ja, ja. Selbst wenn man es denkt, wird das so quasi nicht ausformuliert. Insofern ist die Frage schon schwierig. Wenn ich aber qualitativ arbeiten will, brauche ich erstmal die richtigen Fragen. Das heißt, ich müsste eigentlich sowas wie offene Nennungen drin haben und mir Geschichten erzählen lassen, wie Leute funktionieren. Dann kriege ich erstmal so den Hinweis darauf, was da drunter liegt und dann kann ich qualitativ arbeiten, also diese Fragebögen rausschmeißen, die so gerne benutzt werden.
1: Unterschied, quantitativ, äh, qualitativ?
2: Mm. Qualitativ äh, ist vereinfacht gesagt, im Prinzip immer die Frage äh, der, der Beweggründe und worum geht es eigentlich und was ist eigentlich der richtige Punkt? Ja, Also was ist
1: es? Ähm, meine Lieblingsmethode... Tiefen Interviews in der Regel. Interviews, ja.
2: Äh, können auch teilnehmende Beobachtungen sein. Ich kann zum Beispiel auch Unternehmen gehen und mir angucken, wie die Azubis so lernen, mach mir ein paar Notizen, guck, was die da machen. Ähm, auch das wäre qualitativ. Mm -hmm. Beobachte einfach, wie gehen mm -hmm. die. Ich denke daran, dass die Unternehmen, wo wir mal waren, wo jemand beispielsweise reagiert hat und die gesamte Straße abgestellt hat weil nicht klar war, ob jemand gestolpert ist. Als da quasi alles ausging, bei, bei dem erstmal geprüft wurde, ob es allen gut geht. Das war typisch qualitativ. Wir waren dabei, wir hätten es notieren können, wir hätten uns die Verhaltensweise angucken können, vielleicht gestik Mimik, weil sowas kann man sich ansehen. Jetzt kommen wir zum Problem. Das geht natürlich über Big Data gar nicht. Da brauche ich Leute, die das machen, die das können und die, die sich die Zeit dafür nehmen. Das ist einfach aufwendig. Das ist qualitativ. Die Frage, wie viel, das ist immer, und wie kann ich zählen? Und Statistik, das ist immer qualitativ. Also erstmal was, was ist die richtige Frage? Und die nächste Frage ist dann, und wie genau funktioniert das? Die genauen Dinge, die kommen immer direkt bei der bei der Quanti raus, also bei, sagen, bei der qualitativen Analyse. <lacht> <lacht> das ist schon
1: was würdest du sagen, wann sollte ein Unternehmen oder ein Arbeitgeber vielleicht auf Marktforschung zurückgreifen? Mhm. Ähm, optimalerweise immer eigentlich, wenn Entscheidungen zu fällen sind,
2: aber es muss vorher die richtigen Fragen stellen. Ich habe heute einen schönen artikel gelesen ich weiß leider nicht von wem das war auf linkedin tatsächlich und da sagte eben jemand ich bin mittlerweile statistiken leid weil ich festgestellt habe 85 prozent davon brauche ich nicht die 15 schon aber ich lese halt die 85 anderen auch und das frisst meine zeit weg
1: ja. der Jürgen
2: ja. schmodder da lesen muss der mich eigentlich gar nicht interessiert und das ist das problem viele denken ich gucke mir die daten an und ich krieg da voll die erkenntnisse also wiederum jein Erstmal ähm, ist es im Prinzip so, ich muss die richtigen Fragen stellen, sonst bringt mir das gar nicht. Sonst bin ich im Prinzip wie ein Buffet, weiß aber nicht, was ich bestellen soll und verhungere am Ende. Ja, ich könnte alles essen, esse aber nichts, weil ich nicht weiß, was davon. So Menschen gibt es nebenbei gesagt auch, die hassen Buffets, aber sowas gibt's. Um, das ist der eine Punkt. Dann gibt es natürlich diejenigen, die anhand von Datenbewegung erstaunliche Dinge sehen können. Ja, das, das geht teilweise über Software und es gibt diejenigen, die das an Statistiken erkennen können, dass wir, dass wir eine gewisse Gewichtung haben. Wir nennen das Gravität, dass wir also eine bestimmte Verstärkung haben und uns fragen, woran liegt das und dann da die richtigen Fragen stellen. Aber das ist, ähm, also solche Leute sind relativ selten und ähm, das ist auch sehr aufwendig. Das ist nicht das, was ein Unternehmer so nebenbei machen kann. Da beobachten wir ähnlich wie bei Astronomie bestimmte Datenhäufungen und sagen, hm, was könnte das bewegt haben und dann geht, geht man da tiefer rein an der Stelle. Aber wie gesagt, das ist sehr komplex und beantwortet selten praktische Fragen. Und die meisten Unternehmen wollen doch eher praktische Fragen haben und nicht wissen, was in 50 Jahren die nächste Generation sind.
1: Ich denke jetzt gerade an unsere Hörer, Hörerinnen, die äh, zum einen vielleicht ein Unternehmen zu führen haben, zum anderen vielleicht entweder Marketing oder im Personalbereich tätig sind, vielleicht noch keine Berührungspunkte haben. Wie geht man da vor? Also was braucht es zur Vorbereitung? Mit wem tritt man in Kontakt? Welche, welche Marktforschungsinstitut oder brauche ich überhaupt eins? Kann ich es irgendwie selber machen? Oder wie geht man am besten vor? Und äh, was braucht dann ein Marktforschungsinstitut, um dann... Loslegen zu können. Ja, es gibt zwei ja Möglichkeiten. Entweder ich bin
2: da schon relativ gut aufgestellt, bin orientiert quasi, wenn, äh, was sehr viele machen, die brauchen einfach nur, das heißt einfach, die brauchen Daten, um ihre KPIs zu füttern. Wo der erste Punkt wäre, KPIs müssen natürlich quasi auf Unternehmen angepasst sein, die müssen implementiert sein und nicht einfach irgendwelche Key Performance Indicator, die man irgendwo mal gelesen hat, sondern die müssen zum Unternehmen passen. Dann kann ich die bei den Marktforschungsinstituten kaufen. Die kann ich bei Trendlands kaufen. Die kann ich bei Universum kaufen. Die kann ich also je nachdem, wie ich da aufgestellt bin, bei vielleicht bei Google Analytics kaufen. Die kann ich aus verschiedensten Bereichen crawlen. Also da gibt's vielleicht kann ich sogar irgendwo offiziell absaugen. Auch das ist möglich. Eventuell wenn ich eine Abteilung dafür habe. Große Handelsunternehmen haben sowas. Also ähm, der Bereich von E-Commerce, der macht das sowieso. Also ich kaufen glaube ich, relativ wenig von außen ein, weil die da sehr aktiv sind an der Stelle. Ähm, das ist die eine Möglichkeit. Und die andere ist eben wirklich möglichst konkrete Fragen haben, die ich möglichst jemandem konkret stelle. Mhm. Und da kann ich, mhm. ich habe diese und diese Frage, die beschäftigt uns, um, wie lösen wir das? Und da kann ich nur warnen vor vorgefertigten Antworten. Immer wenn die vorgefertigten Antworten da sind, dann gelten sie für alle Unternehmen und nicht unbedingt für meins. Also jemand, der morgen schon die Antwort weiß, mit einem tollen Report, hm, Zumindest wenn es in Einzelheiten, also ums Spezielle geht, ist das sehr schwierig.
1: Gibt es Grenzen der Marktforschung? Würdest du sagen, in bestimmte Bereiche würdest du da nicht reingehen oder würdest du, hier würdest du vielleicht nicht die Zielgruppe befragen, wenn es um Kreativität geht? Ach so. Oder würdest du sagen, nee, gar nicht? Ja, nee, weil du sagst, okay, wir haben von mir aus eine Kampagne, wir haben eine Innovation. Hm. Ja, ähm, tatsächlich ist die Frage äh, gar nicht so
2: einfach zu beantworten, weil immer wenn die Innovation, äh, man unterscheidet ja bei, bei Innovation zwischen inkremental und zwischen einer äh, quasi revolutionären Innovation. Also revolutionär ändert alles und inkremental ist eine Verbesserung. Ist ein bisschen vereinfacht und inkremental und äh, Erfindungen sind sehr wichtig, aber dies, die Inkrementalen, diese Verbesserungen, die sind über Marktforschung sehr gut abzudecken. Da ist die Frage, bei meiner Kaffeemaschine, Braucht meine Kaffeemaschine einen WLAN-Anschluss? Weiß ich nicht. Also muss man prüfen, kann man überlegen. Es ist immer noch eine Kaffeemaschine. Kocht vor allem Kaffee. Ähm, ob das jetzt den Unterschied macht, dass irgendein Barista auf der Welt da irgendwas einspeist oder nicht? Ja, keine Ahnung. Also möglich, vielleicht doch nicht. Ne? Aber eine wirkliche Innovation, die wirklich was verändert, äh, wie das beim iPhone der Fall ist, ja, war, nicht ist, aber war, das sind halt so Sachen, da hätte man vorher keine Marktforschung machen können. Wenn man jetzt gefragt hätte, willst du ein Telefon haben, auf dem du auch eine Kamera hast, mit dem du deine E-Mails empfangen kannst? Und ich so, ja, nett, Moment, Blackberry gibt's schon, was soll das? Ne? Also, ist aber ganz was anderes vom Gefühl her. Das wäre über Marktforschung nicht wirklich gut abzudecken gewesen. Immer wenn du das nicht wirklich erklären kannst, was da passieren wird, dann wird es schwierig.
1: Also scheinbar hat die Marktforschung ergeben, dass ein Trockner einen WLAN-Anschluss brauche. Wieso? Das ist ein Trockner. Also wir haben jetzt einen neuen Trockner. Äh. Den könnte ich über über mein Handy steuern. Ich kenne den Fall noch nicht. Ich kenne den Fall noch nicht, den Bedarf noch nicht. Aber vielleicht ergibt es ja irgendwann noch. Aber vielleicht hat's die Marktforschung ergeben. Äh, ja, nicht. möglich. Ich weiß es nicht. Da bin ich nicht im Thema. Aber sowas kann zum Beispiel sein. These: Wenn ich tatsächlich, ich nehme jetzt mal eine Plattform, ich gehe in die Inhalte von Twitter rein. Meinst du nicht, dass ich daraus schon wirklich gute Ergebnisse ziehen könnte? Ist mal, wenn ich, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist, wie ich das sage, aber wenn ich da qualitativ, also wirklich mich mit den Inhalten, nicht nur mit den Stichworten nach Stichworten suche und dann, okay, das eine kommt zehnmal mehr vor als das andere oder zehn Millionen mal mehr. Sondern meinst du nicht, ich würde da schon so ein bisschen die Wahrheit herauskristallisieren können?
2: Derjenigen Bevölkerungsgruppe, die Twitter aktiv ist, ja. Ja,
1: vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Ja. Genau. All
2: diejenigen, die damit ja. überhaupt nichts am Hut haben, nein. Und das ist im Prinzip das Problem, dass man eben diese Verzerrung hat, dass man glaubt, äh, das schönste Beispiel auch statistisch, wenn man jetzt eine Umfrage, wenn man fragen würde, naja, okay, ich meine, wir haben derzeit halt eine Wirtschaftskrise, das merkt man, Inflation und so, man merkt es auch irgendwie schon, das, das ist jetzt kein Geheimnis, das kriegt man schon mit. Ja, naja, deutlich. Naja, auf jeden Fall. Ähm, wir haben das also, okay. Und jetzt die Frage, müssen die Reichen mehr besteuert werden oder nicht? Schon dieses Wort die Reichen, da wird es extrem schwierig. Weil sich Leute, wenn wir das statistisch betrachten, bedeutet das, ich nehme das Mittel und gucke, wer über die Mittel liegt, wenn deutlich über die Mittel liegt, und da sind die reich. Da sind aber beispielsweise relativ schnell ähm, höhere Beamte, sagen wir mal Ehepaar, höhere Beamte, Eigenheim, die sind reich, aus der Perspektive definitiv. Ob die sich so empfinden, das bezweifle ich sehr stark. Also das ist ein anderes Thema. Die, die würden nie sagen, die sind die Reichen, Und um wie es hier geht. Doch, doch, da sind die, aber das sehen die nicht so. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die kaum über die Runden kommen, die wirklich kaum über die Runden kommen, die nicht zur Tafel gehen, weil sie sagen, nee, das ist was für die Armen. Das heißt, du hast 50 Euro im Monat, du bist arm. Nein, nein, ich bin nicht arm. Ich kann Das Okay, das ist also eine Empfindensfrage. Und da wurde es eben skurril, weil da gibt es die Statistik, die sagt, du bist reich oder nicht. Ne? Ja, aber wie du dich einsortierst, ist eine andere Frage. Da gibt es ein paar so Sachen, wo man echt sagen muss, wenn man dann keinen Plan hat oder nicht aufpasst, dann muss man, dann hat man sehr schnell das Problem von Trugschluss. Und das Problem ist, immer wenn du dann eine Zahl vor dir siehst, glaubst du, dass es realistischer ist, dass es die Wahrheit ist, nur weil deine Zahl steht. Und das macht die Sache schwierig. Anderes Beispiel, letztes, ich will ja nicht so sehr, aber Bildungsverlierer, Bildungsgewinner. Das ne, ist auch so ein Thema. Da hat man relativ häufig, dass man sagt beispielsweise, sagen wir mal, wir haben ein Land, wo wir haben Indien, da haben wir sehr viele Bildungsgewinner zum Beispiel. Ja, haben wir, weil wir Personen haben, deren Eltern entweder keine Ausbildung hatten oder sehr einfache Ausbildung hatten und ihre Kinder studieren. Also Bildungsgewinner. Zwei, quasi zwei Stufen weiter oben in Anführungsstrichen vom Bildungsabschluss. Man kann sagen, also wow, super Performance. In Israel, Island und Deutschland haben wir kaum Bildungsgewinner. Naja, oder in den USA. Naja, in den USA, Großbritannien, sagen wir Großbritannien. Naja, klar, wenn wir natürlich schon einen Querschnitt haben, die irgendwie der Familie haben, einen Universitätsabschluss hat, Na, was soll denn ein Kind noch Bildungsgewinner sein? Was soll es denn mehr machen? Nobelpreis gewinnen oder was? Also scheint es, als ob Großbritannien zurückfallen würde, Deutschland oder Israel, hinter Indien, was so überhaupt nicht stimmt. Aber auf der Statistik denkt man das.
1: Vielleicht ist der Nobelpreis das neue Abitur.
2: Genau, das ist im Prinzip so ein Punkt, weil ähm, wenn ich mehr als meine Eltern erreichen soll, aber die, ja,
1: wie soll das gehen zum Teil? Ne? Das ist äh, schon problematisch. Boah, das wird für die nächste oder übernächste Generation echt ein Thema werden. Außer es regelt der Markt. Die Wirtschaft sowieso von alleine möglich. Naja, das ist tatsächlich äh, schon ein ja. Thema, weil die
2: Generation jetzt im Prinzip die erste ist, die sich der Tatsache bewusst ist, dass es ihnen finanziell nicht besser gehen würde als ihren
1: Eltern. Sondern wenn es hochkommt, genauso gut. Und das ist deprimierend, muss man ganz klar sagen. Ähm, naja, aber das ist immer das Ziel der Eltern bisher gewesen. Also, so, so quasi meinen Kindern soll es besser gehen. Genau, richtig. So. Und das wird dann irgendwann Grenzen Ja, logisch.
2: Haben. Weil was soll, ja. was soll da übrig bleiben? Dann kann man ja nur noch Bundeskanzler werden. ja? Das, das, viel mehr bleibt ja nicht bei einigen Stellen. Und äh, davon gibt es jetzt nicht 80 Millionen.
1: Nee, die sind ja schon alle Fußballtrainer. Genau. <lacht> Bundestrainer ja, sind ja, richtig. Schon alle. Simon, hat Spaß gemacht.
2: Es war mir eine Freude.
1: Bis bald. Ciao. <lacht> ciao.
0: Diese Episode wurde Ihnen präsentiert von der Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Mehr über uns finden Sie unter www.vonvorteil.de